0: Eu quero te convidar você a abrir a tua Bíblia. Na primeira epístola de Timóteo, capítulo 3, versículo 15. O tema que nós estamos trabalhando durante esse mês, estamos fundamentados na verdade, e hoje eu quero falar sobre a igreja, coluna, fundamento, firmeza da verdade. Primeira Timóteo, capítulo 3, versículo 15, eu vou ler na versão NVI, que diz assim, Mas, se eu demorar, Saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Esse importante ensino de Paulo a Timóteo, Timóteo era um discípulo de Paulo, ele aprendia, Paulo era um apóstolo, Paulo antigamente ele perseguia o povo é, cristão, ele tinha fundamentação, ele sabia sobre o Antigo Testamento, ele foi ensinado sobre isso e ele atuava em favor do exército romano, mas aí ele tem um encontro com Deus e a partir dali começa uma história diferente na vida de Paulo e ele começa a pregar o Evangelho. Entre pregar o Evangelho e ir para as cidades, ele cria alguns discípulos, trabalha com alguns discípulos, ele vai ensinando aquilo, os ensinamentos de Deus e um desses discípulos era Timóteo e ele traz nessa importante carta que ele escreve a Timóteo esse ensino e esse texto que nós lemos ele traz algumas colocações, ele fala sobre a igreja, ele fala sobre comportamento, fala sobre coluna e fala sobre verdade e é isso que Deus colocou no meu coração nós explorarmos nessa manhã. Inicialmente nós vamos falar sobre igreja, não uma igreja qualquer, mas a igreja do Deus, do Deus vivo. Eu quero te dizer que Ele está vivo e Ele está presente aqui. Eu e você somos a igreja do Senhor nesses dias. Quando nós vamos para a nossa casa, chega ali a igreja do Senhor. Quando você vai para o seu trabalho, chega ali a igreja do Senhor, na sua escola. Isto aqui é um edifício, a igreja é cada um de nós. E nós precisamos entender e nos comportarmos conforme a palavra de Deus diz. Nós servimos a um Deus vivo, um Deus operante, um Deus de relacionamento. Ele quer se relacionar com você. Como está o teu relacionamento com Deus? Um outro texto da palavra de Deus que está em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Eu quero te dizer que hoje nós vamos ler muito Bíblia. Eu amo a palavra do Senhor. E para mim ela é fundamento, e eu amo essa igreja, porque todos os servos de Deus que sobem aqui para trazer algo, eles vão trazer fundamentação bíblica, não achismos, não o que nós queremos, mas aquilo que Deus traz na sua palavra. Apocalipse capítulo 3, versículo 20, diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. O teu Deus é um Deus de relacionamento. Talvez você esteja aqui hoje pela primeira vez ou você esteja nos vendo pela internet. Eu quero te dizer que há um Deus que te ama e ele quer se relacionar com você todos os dias da sua vida. Se você abrir o teu coração, ele vai entrar e você vai ter comunhão com esse Deus. Um Deus muito especial um Deus que te ama. Deus, ele é o fundador da igreja. E a igreja está fundamentada na verdade. E e nós, como igreja, nós temos algumas funções. Nós temos que portar a verdade, nós temos que proteger a verdade, temos que propagar a verdade, espalhar essa verdade. A igreja é portadora da verdade, ou seja, ela tem, ela mantém, ela guarda essa verdade nessa terra. Se a igreja não fizer isso e não Pregar e não falar sobre a verdade, nós estaremos não cumprindo um dos propósitos como igreja. João, capítulo 17, versículo 17. João, 17, versículo 17, diz assim, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, um dos fundamentos que nós vamos falar daqui a pouco sobre a verdade, ele fala sobre a palavra é a verdade. Por isso eu preciso conhecer Bíblia, eu tenho que ler Bíblia. Nesse ano de 2023, nós estamos num propósito muito firme de ler a palavra de Deus. E você pode fazer isso de várias maneiras. Para todos os que têm o um aplicativo Cristo Centro, pastor, como que eu faço isso? Você vai na lojinha do que diz respeito ao seu celular, se você tem celular Samsung Samsung ou Android no geral, porque pode ter outras marcas, você vai na Google Play e vai colocar lá, Cristo Centro Pirituba, vai baixar um íconezinho, é o aplicativo da igreja, lá dentro tem a Bíblia versão King James e nós temos um plano de leitura, pastor, mas eu tenho celular Apple, iPhone ou qualquer coisa assim, o que, que eu faço? Você vai na lojinha da Apple, baixa Cristo Centro Pirituba e você vai poder fazer essa, o acompanhamento dessa leitura bíblica. Pastor, eu não sou ligado em tecnologia. Eu, gostar, eu gosto do papel. Então, eu creio que ainda nós temos aí papel onde você vai ter lá leitura diária. Você pode pegar isso depois com a diaconia. E você vai anotando e nós estamos no propósito. E nós vamos ler toda a Bíblia esse ano e vai ser ótimo porque nós vamos discutir, conversar falar algo sobre isso e nós vamos ver algumas coisas que às vezes até nos chocam, principalmente no início lá de Gênesis, um casou com não sei quem, que deu não sei quem e tal, e a gente começa a ver isso e fala misericórdia, que bagunça que era naquele tempo, imagina hoje nossos dias. Então nós vamos, a igreja é portadora da verdade, nós precisamos ter essa palavra. Provérbios 23, 23, provérbios 23, 23. Eu quero te dizer que nós como cristãos, como igreja, nós não podemos nos desfazer da verdade. Dá uma olhadinha em provérbios 23, 23. Compre a verdade e não abra mão dela, nem tampouco da sabedoria, da disciplina e do discernimento. A verdade nós compramos, porque há um preço colocado por isso. E daqui a pouco, quando nós vamos falar especificamente sobre a verdade, nós vamos ver o quem representa a verdade. Então, a igreja ela se porta nessa verdade, ela guarda essa palavra e não, nós não devemos nos desfazer da verdade. Em contrapartida à verdade, nós temos a mentira. E a Bíblia fala que o pai da mentira é o diabo. E nós precisamos não estar com a mentira, mas estar com Deus. Sobre a verdade. Um outro aspecto, a igreja ela é protetora da verdade. Por isso que a igreja é tão perseguida, principalmente nos dias atuais. Porque a igreja vai pregar aquilo que está na palavra, a verdade. E aí muita gente se levanta contra. E até pessoas hoje que se dizem cristãos, estão deturpando aquilo que está na Bíblia. E a Bíblia ela é inerrante. Não há erro na Bíblia. Deus inspirou, através do Espírito Santo, homens e mulheres a escreverem algo. E foi compilado isso para que nós possamos nos relacionar com Deus. Conforme disse lá, eis que estou a porte e bato. Então, na hora que nós aprendemos Bíblia, nós aprendemos a nos relacionar com Deus. Então, nessa caminhada, a igreja é protetora da verdade. Ou seja, a sua função nossa como igreja, porque igreja somos nós. Falei que isso é o edifício, eu e você somos igreja. Nós precisamos defender a verdade. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 8. Segunda Coríntios 13, 8, diz assim. Pois nada podemos contra a verdade, mas somente em favor da verdade. Eu quero te dizer que vivemos em favor da verdade. Nós também adoramos a Deus por aquilo que ele é, não por modismo, você veio hoje prestar um culto de adoração a Deus, e olha que legal, olha quanta gente que está ao seu redor, que veio também com esse mesmo propósito, então hoje a Bíblia fala que é a comunhão dos santos, é a congregação dos santos, nós somos santificados pelo Senhor, então nós viemos adorá-lo. Por isso que, na hora que nós estávamos cantando aqui, há um louvor que sobe e vai até o trono. E começa, eu tenho certeza, que antes do iniciar desse culto, na hora que os irmãos estavam aqui ensaiando, o Senhor já se fazia presente, agora vai acontecer algumas coisas que nós não sabemos, mas eu tenho certeza que vão ocorrer, pessoas serão curadas, acabei de dar o meu exemplo sobre as costas, pessoas serão libertas, pessoas serão transformadas, limpas, purificadas, por quê? Porque a presença de Deus está aqui, do jeito dEle, da maneira dEle, da forma dEle, porque Ele está presente, e estamos baseados na verdade, na palavra do Senhor. João 4, versículo 24, quantos vieram nessa manhã para adorar a Deus? Levanta sua mão e fala, Senhor seja adorado, glória a Deus, então esse versículo é para você, aleluia, olha só que lindo que diz, Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então a igreja é portadora da verdade, ela é protetora da verdade. Terceiro aspecto, nós propagamos a verdade, nós falamos essa verdade nos lugares. Falamos, pregamos essa verdade. João 8,32. João 8,32 diz assim: E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Glória a Deus. Nós, nós e tínhamos uma vida complicada, uma vida cheia de coisas ruins, e o Senhor veio e Jesus entrou na nossa vida, e começou a fazer morada e modificação, estamos no processo de santificação, e essa verdade vai nos limpando a cada dia, glória a Deus por isso, nós também seguimos essa verdade em amor, quando nós temos Jesus Cristo, nós começamos a ser modificados na nossa forma de pensar, Efésios, capítulo 4, versículo 15, Efésios 415 você vai poder acompanhar aí no, no telão, diz assim, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. A Bíblia então já começa a nos apontar onde está a verdade. Pastor, mas por que tudo isso? Por que, que vocês estão pregando sobre a verdade? Porque a verdade é um fundamento na nossa vida, então nós como igreja precisamos falar a verdade. Fazendo fazer uma pergunta aqui, como você se sente quando alguém vem conversar com você e fala um monte de mentira? Pensa agora, você fica chateado? Sim ou não? Você fica feliz? Não. Porque você quer falar verdade e receber verdade. Agora, pensa nas nossas situações do dia a dia. Quantas vezes nós somos enganados? A pessoa vai comprar alguma coisa na loja. Situação comum. Vamos pegar uma blusa. Sei lá. Uma blusa. A, pe a pessoa usa blusa tamanho M. M. E a vendedora só tem tamanho P. Entra lá tudo agarrado. Fica ali explodindo. E aí a pessoa pergunta para a vendedora. Ficou bom? O que a vendedora vai falar? Fica ah, maravilhosa. Porque ela quer vender. Sim ou não? E aí a gente vê na natureza que não foi verdade. Uma situação bem comum do dia a dia. Nós temos N situações. A pessoa vai abastecer o veículo no posto. Posso olhar o seu óleo? A medição do óleo? Geralmente o motor está quente, o óleo está embaixo. Nossa, está faltando aqui. Não está faltando nada, mas você chegou com o carro com o motor quente. E na hora que puxa a vareta, vai olhar, está lá embaixo, não precisa completar. Ah, então completa. Sente cacetada. Você cai para trás. Fala, meu Deus, o que, que é isso? Muitas vezes, com mentira, e não com verdade. Então, nós vemos que nas situações do dia a dia, nós convivemos constantemente com mentiras. E nós, como cristãos, precisamos pregar, propagar, viver e andar em verdade. Então, há um contraponto. Nessa semana que passou, o pastor Marcos falou sobre mentalidade transformada para um ano vitorioso, sobre mudança de mente. E nós precisamos... Precisa que ocorra isso. Isso aconteceu na quinta-feira, depois você pode ouvir nos devocionais, no aplicativo terá. Então, a gente precisa ter essa mudança, porque senão a gente entra nesse costume dessas mentiras. E nós somos diferentes. O Senhor nos chamou para sermos diferentes. Quando, Eu quero te dizer, quando você anda na verdade, há uma recompensa para a tua vida. Você sabia disso? Dá uma olhadinha comigo, Apocalipse capítulo 3, versículo 12, a parte primeira, a parte A do versículo. Apocalipse 3, a parte A do versículo. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus e dali ele jamais sairá. Seremos coluna, mas que coluna? Vamos olhar lá o que nós lemos lá em Paulo, Paulo dizendo a Timóteo, Igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Há uma coligação entre ser coluna de verdade. Por isso, o meu expressar, a minha forma de agir e a forma de pensar tem que ser em verdade. Aproveitando que nós estamos falando sobre coluna, Coluna é algo que sustenta, que dá firmeza. Por exemplo, quando nós temos pessoas que são firmes na igreja no que diz respeito ao serviço, ao trabalho. Por exemplo, Cristo Centro, Cristo Centro, a visão Cristo Centro trazida lá em Guatemala pelo apóstolo Norman. E quando o nosso apóstolo esteve lá, no sentido de aprendizado, como missionário. Ele aprendeu a visão Cristo Centro, ele veio para o Brasil e falou, eu vou estabelecer uma igreja chamada Cristo Centro com essa visão. E eu quero te dizer algo importantíssimo. Cristo Centro, no seu DNA, tem três fundamentações muito importantes que você precisa saber, sempre. Primeira, um louvor que adora, único e exclusivamente, a Deus. Um louvor vibrante. Um louvor que te leva a dar entendimento naquilo que você está louvando. Por isso estávamos cantando aqui unidos. Adorando ao único que merece toda a honra, toda a glória, toda a exaltação. Segundo aspecto de DNA da Cristo Centro. As mensagens serão bíblicas. Palavra de Deus. Terceiro aspecto da Cristo Centro como DNA. Ministração de vidas. Momentos de oração, momentos de aconselhamento, de cura interior, de tratamento. Este é o DNA da igreja. E aí a gente pode dizer com muita tranquilidade, é claro, não estamos cultuando o homem. Porque estou ligado aqui a Cristo Centro por causa daquilo que Deus é em nossas vidas. Mas eu posso dizer com todas as letras que o apóstolo Rubens ele é coluna dessa igreja. Sim ou não? porque fundador, e ele traz firmeza naquilo, a busca, quando ele vai orar, o tema que nós estamos trabalhando esse ano, que é o consolidados, ali realmente é, alavancados, naquilo que nós vemos aprendendo nesses anos, nós podemos dizer isso, e da mesma maneira, a Bíblia fala sobre coluna, homens que foram colunas na igreja, eu quero que você leia comigo, por favor, Gálatas, capítulo 2, versículo 9, A Bíblia fala, Paulo cita Tiago, Pedro e João, considerado como colunas ali na igreja de Jerusalém. Reconhecendo a graça que me fora concedida, Tiago, Pedro e João, tidos como colunas, estenderam a mão direita a minha Barnabé, em sinal de comunhão. Eles concordaram que devíamos nos dirigir aos gentios e eles aos circuncisos. Ou seja, como será que Deus olha para a minha e para a tua vida? Será que nós somos coluna do Senhor na igreja cristo cristocêntrica? Ou será que a gente precisa de uma reforminha? A gente precisa de um cimento de Deus. A gente precisa de um ferro de Deus para fortalecer. Como será que eu estou? Se você está precisando dessa reforma, eu quero te dar uma boa notícia. O Deus da construção está aqui. Amém. E se você está bem, glória a Deus, fica nessa tua força varão valoroso, como diz a palavra do Senhor. Então, vemos coluna. Vimos verdade, vemos coluna. E a, a Bíblia também fala, lá no que nós lemos, sobre fundamento da verdade. Fundamento. Fundamento quer dizer alicerce. Esteio. Traz firmeza. E como cristãos, nós precisamos estar firmes no Senhor. Para desfrutarmos das suas promessas. Primeira... É, carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 37, a parte A. Primeira Coríntios 7, 37, a parte A, diz assim. Contudo, que se, o que se mantém firme no seu propósito, ou no seu firmamento, do seu coração... Não é dominado pelos seus impulsos, mas domina a sua própria vontade. Quem te domina? Aquilo que Deus fala ou teus impulsos? Muita gente, nesses tempos, exerce o que eu chamo de síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou sempre assim. Falou comigo, eu respondo e xingo. Você precisa ser tratado pelo Espírito Santo. Silêncio. Glória a Deus. Porque às vezes os nossos impulsos falam mais forte. E nós precisamos ser dominados por aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Nem sempre falar a verdade com gritaria é bacana. Falar a verdade, sim, sempre. Mas às vezes a gente precisa ter momento, hora e forma de falar. E a gente precisa ser tratado. Então... O alicerce, o fundamento indica meu comportamento, como eu me comporto, como que eu sou. E aqui, extrapola esse ambiente, porque olha só, quem é a igreja do Senhor? Quem? Quem? Nós. nós. Então a igreja vai para vários lugares, sim ou não? Como que nós somos na nossa casa? No trabalho, no ônibus, no carro, andando, com os amigos. Será que eu sou fundamento? Ou eu estou com o alicerce meio complicado? 1 Coríntios 15, 58. 1 Coríntios 15, 58. Diz assim. Antes de ler, eu quero te dizer algo. Esse é um ano que nós temos no nosso coração como liderança da igreja. Um ano produtivo. Que nós vamos trabalhar para que pessoas sejam salvas, libertas, curadas, transformadas. Pessoas sejam resgatadas das garras de Satanás. Venham para a igreja e comecem a viver num novo modelo de vida. E você faz parte desse exército. Para isso, você tem que se doar. Você tem que se entregar. Nós vamos ter uma série de eu não gosto muito de falar de atividades, mas vamos ter uma série de trabalhos, de situações que nós vamos estar envolvidos nesse ano. E você tem que fazer parte desse exército, porque vai se cumprir o que está em 1 Coríntios 15, 58. Diz assim, Portanto, meus irmãos, mantenham-se firmes, ou seja, alicerçados, fundamentados, e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, Pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Então nós somos exortados, nós somos ensinados pela palavra de Deus a estarmos firmes no Senhor e sermos colunas nessa obra, sermos fundamentos. E nós queremos que você venha com isso conosco, Pastor. Eu ainda preciso aprender mais da palavra de Deus eu gostaria de aprender, mas às vezes eu não sei o que falar, etc. Eu quero te dizer que nós temos algo chamado escola bíblica, que tem várias classes, e a partir de hoje, no final do culto, você vai poder lá fazer sua inscrição e começar a aprender mais com uma série de irmãos. Em vários momentos, vários irmãos aqui, eles recebem não somente um diploma, mas durante um período, eles recebem palavra de Deus para que possam avançar no seu conhecimento de palavra. E é importante você ter isso, porque senão, eu diria que o mundo, o sistema, ele traz uma série de situações e nós precisamos estar fundamentados na palavra para combater isso. Para isso eu preciso de conhecimento, porque o Espírito Santo só vai tirar de mim aquilo que veio, que eu me alimentei. É, muita, é igual quando chega a época de vestibular, Enem, veste, etc. Tal. A pessoa não estuda o ano inteiro. Ai, Senhor, vou fazer a prova. Senhor, me dá sabedoria. Vai tirar o quê daquela cabeça se assim, não estudo nada? Tem que estudar. Para eu conhecer a Bíblia, eu tenho que ler a Bíblia. Por isso, estamos aí fortalecidos nesse ensino de cada dia a ler a palavra. Então, a coluna, ela dá sustentação, ela dá fundamento. Então, e o, é, então nós temos coluna, nós temos esse alicerce, e é algo que as igrejas têm que ter, até que finalmente cheguemos à verdade. O que será a verdade? Na semana passada, nosso apóstolo, durante a ceia, ele, trouxe, ele falou sobre fundamentos. Ele falou sobre pedras, sobre nós sermos pedras vivas, fundamentadas no Senhor. E eu quero te trazer o que é a verdade. Leia comigo João, capítulo 14, versículo 6. João 14, 6. Já vimos que a palavra de Deus é verdade, anteriormente. Vamos ver agora aonde está baseada essa palavra. Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, nós vemos a verdade sendo expressa numa pessoa. Qual pessoa? Jesus. Então, precisamos ter Jesus se eu quero aprender da verdade, eu preciso ter Jesus, e esse ensino lá que nós começamos a ler, trazido de Paulo a Timóteo, a gente tem que entender de forma objetiva, como representando aquilo que Deus nos traz e nos ensina, então a palavra de Deus, ela é a verdade escrita, já Jesus Cristo, ele é a verdade em forma de pessoa, uma coisa não anula a outra, porque Jesus veio cumprir a palavra de Deus. Então as coisas se juntam e nós precisamos aprender da palavra, tendo a Jesus como nosso ajudador a cada dia. Então quando eu vou ler, eu vou falar, Senhor Jesus, me dá sabedoria no que eu vou ler agora. Esse conjunto de verdades contidas na palavra de Deus elas foram manifestadas na vida de Jesus Cristo. Então, Jesus cumpriu a palavra de Deus. Eu quero te dizer que, às vezes, a igreja se equivoca. Por quê? Porque não compete à igreja definir a verdade, porque a verdade já está definida por Deus. Palavra e figura de Jesus Cristo. Não compete à igreja deduzir a verdade mas acreditar na verdade que Deus já terminou por isso que nós estamos vivendo esses tempos aí complicados, de internet principalmente, de vídeo, de gente tentando achar o que é a verdade, a verdade já está estabelecida muito menos a igreja deve deter a verdade, mas exibir e viver a verdade que Deus nos trouxe eu quero te dizer que Deus não nos salva por meio de revelações, de milagres, de profecias ou promessa, mas através da verdade, e essa verdade é através de Jesus. Ninguém vem ao Pai a não ser por Cristo. Se você está aqui hoje, pela primeira vez, Jesus quer ter relacionamento contigo, mas Ele não quer ser somente seu Salvador, Ele quer ser o seu Senhor. Quando Ele é o meu Senhor, eu entrego a minha vida a Deus, e Ele faz da maneira que Ele quer. E às vezes Deus fala não para a gente em determinados momentos. E a gente fica bicudinho e chateadinho. Ou será que isso acontece comigo? Quando a gente quer uma coisa, Deus fala, não, não é o momento, não é agora, fica aí na sua, deixa eu te provar mais um pouquinho. E a gente fica, ó, oh, Senhor, mas eu sou crente, eu sou dizimista, eu oferto, Senhor. Eu trabalho, eu canto, eu prego, eu faço isso, faço aquilo. E Deus está falando, não, fica aí, você está sendo tratado nesse momento. Eu sei o que é melhor para você. Você não deixou eu ser o seu senhor? Então toma, deixa que eu sei o que é melhor. Unindo todos esses detalhes maravilhosos, todos esses que nós lemos lá em 1 Timóteo, nós vemos, se você pensar assim, se, uh, se você pensasse em algo que tivesse alicerce, coluna, fundamento, op, fundamento tivesse a verdade cobrindo, você pensaria no que? Uma casa? Uma casa. Sim ou não? Dá para pensar numa casa que tem alicerce, que tem coluna, que tem a verdade cobrindo? Uma casa. A casa nessa figura que nós pensamos nada mais é do que a igreja do Senhor. Trazida por um monte de gente. Em outras palavras, Deus afirma, através daquilo que Paulo traz a Timóteo, que a igreja é um local que sustenta e protege a sua revelação de palavra aos homens nos dias de hoje. A palavra que vai trazer novidade, a palavra que vai nos renovar. Nós não estamos como igreja aqui no mundo para promover reformas sociais ou políticas para nos divertir, e é tão bom quando a gente encontra os irmãos, conversamos, falamos, etc. Tal, mas esse não é o propósito da igreja. Para promover o desenvolvimento intelectual dos homens. Vamos trazer metodologias assim, assado tal. Não, aquilo que Deus quer. Para eu saber aquilo que Deus quer, eu tenho que buscar a Ele. Eu quero uma pergunta que o Espírito me toca agora. Quantos estão sofrendo perseguição no trabalho? Levanta a tua mão. Existe gente que está sofrendo. Pode levantar. Não tenha medo. Você está levantando para o Senhor. Você está declarando isso. Eu quero te falar algo que o Espírito traz ao meu coração. Você já entregou a situação para o Senhor tratar? Porque às vezes a gente pensa assim, é meu chefe, é meu companheiro, é aquilo. Mas você não entregou, porque ainda você está com os pensamentos humanos. Eu vou fazer assim, vou fazer assado, vou fazer desse jeito. Não, você vai entregar. Você vai fazer um altar e falar, Senhor, está aqui essa situação do trabalho. Por quê? Porque a Bíblia, Deus, Ele é conhecedor de tudo. E Ele sabe essa situação, mas Ele quer que você entregue para Ele. Sabe o que é mais difícil? Não é entregar. Porque entregar é fácil. Senhor, toma aqui. Mas é descansar no Senhor. Porque nossa mente fica maquinando. Eu vou fazer assim, eu vou fazer assado, eu, assim, eu vou fazer desse jeito. E quando você fizer isso, Deus vai te dar a resposta. Pastor, como que você sabe isso? Por experiência própria. Houve um determinado momento na minha vida, que eu trabalhava no escritório, e uma pessoa estava assim usando de falcatruas para pegar o meu cargo. Naquele momento, na minha vida é, familiar, meus pais estavam à beira de um divórcio. Na faculdade, época de provas. Eu estudava de manhã e trabalhava tarde e à noite. Então, muitas vezes, eu ia estudar de madrugada para as provas. E, às vezes, eram duas, três provas no mesmo dia. Pauleira. Na vida sentimental não tinha ninguém. Ó oh céu, só adorei uma uma um azar. Eu estava num culto na igreja que eu frequentava e o pastor falou assim: "Quantos aqui estão passando por situações difíceis?" Eu levantei minha mão. Ele falou: "Você já entregou isso para o Senhor?" eu pensei, já, já entreguei, mas eu pensei, eu vou falar para vocês aqui o mais real possível no trabalho eu pensei ah, quer saber, eu vou falar com o chefe e tal porque daí ele está uma bordoada lá no cara que está tentando meu, pegar o meu lugar meus pais não tinha jeito, porque eles estavam brigando gato e rato senhor traz uma rebeca de algum lugar, senhor, para chegar para o Isaac e tal, e nada oral, e nada acontecia e a prova eu tinha que estudar, não tem jeito, não ia colar, ia ter que estudar. Mas ele falou assim, sabe, entregar é fácil, mas parar de maquinar o que você quer fazer, que é o difícil. E eu falei, Senhor, entendi essa palavra. E literalmente, eu fiz uma oração naquela noite, eu voltei para casa, na beira da minha cama, e falei, Senhor, eu não quero mais me preocupar lá com a pessoa que está tentando pegar o meu lugar, o Senhor sabe que eu preciso de alguém ao meu lado, alguém que seja fiel, alguém que seja uma companheira idônea, que a gente possa avançar. Meus pais, eu não sei o que vai acontecer, senhor, só o senhor, pelo jeito aqui a coisa já derramou. E me dá sabedoria para estudar, para que eu, o pouco que eu estudo, porque às vezes você vai estudar de madrugada, você está cansado, você dorme em cima dos livros. Até porque muito de muito cedo eu tinha que pegar o ônibus para ir para a faculdade. Eu morava na Lapa, estudava na Vila Mariana. Sabe o que, que, que aconteceu? e eu entreguei, e falei, Senhor, e me ensina a não fazer mais meus planos mas os teus planos na minha vida não quero mais o Mauro dominando nada, mas o Senhor dominando tudo e eu entreguei isso eu vou lhe contar o que aconteceu essa pessoa que queria o meu lugar inexplicavelmente, em uma semana foi mandada embora eu não fiz nada, só entreguei para o Senhor, se era plano de Deus ele ir embora, não é problema nenhum, vai brigar com Deus meus pais realmente divorciaram. Tinha que acontecer, meu pai já tinha uma outra família. Às vezes eu lia uma página e era aquilo que caía nas provas da faculdade. Eu falava, Senhor, muito obrigado, porque eu só estudei às vezes três parágrafos e era exatamente o que vinha. Eu não sei, eu não de Deus. E nesse momento Deus apareceu, trouxe vinda diretamente da igreja batista, uma Rebeca que chegou na Assembleia de Deus e nós nos encontramos, e a minha esposa, na qual, agora, no mês de fevereiro, completaremos 35 anos de casado. A ele honra, a ele glória a ele exaltação. A ele. Ou seja, você que está enfrentando dificuldades no trabalho, entrega e descansa. E deixa que ele vai tomar conta. Ele sabe o que é melhor, a gente não sabe. Porque hoje eu vejo... Eu posso, minha esposa está aqui, eu vou apanhar depois dela. Eu vejo a foto de algumas irmãs que eu falava... Nossa, talvez é essa, é essa. Eu teria me dado muito mal. Glória a Deus pela Rosângela. <risos> Vamos lá. Então, unindo desses detalhes, a gente vê que o Senhor quer que pratiquemos essa verdade. Nós somos exortados, nós somos ensinados a sermos exemplos das pessoas... Vai comigo, em 1 Timóteo 4,12. Quando nós estamos em Cristo, nós somos renovados a cada dia. 1 Timóteo 4,12 diz assim, Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, ou seja, no comportamento, no amor, na fé e na pureza. Eu quero te dizer que nós, como cristãos, nós estamos sendo observados por todas as pessoas que estão à nossa volta. Será que nós realmente autenticamos e comprovamos a verdade? Será que as pessoas olham para nós e elas veem que nós falamos e praticamos aquilo que realmente está na palavra? Ou nós falamos uma coisa e vivemos outra? Se isso acontece, o Deus de transformação também está aqui presente. Ou seja, nós temos que conhecer, praticar e pregar a palavra. Essa palavra, como eu disse, foi revelada através da vida de Jesus. A verdade de Deus está em Cristo e na sua palavra. Essa palavra nos aperfeiçoa. Ela nos molda. Eu e você, como aquilo que o apóstolo falou na semana passada, nós somos como pedra. E o Senhor vai nos moldando da maneira que Ele quer. Ou seja, o Senhor nos aperfeiçoa. Eu quero te dizer que há um efeito aperfeiçoador em nossas vidas. A... Ah, de uma forma geral, apenas, se você que está notando, em 2 Timóteo capítulo 3, a Bíblia fala que, o, que a palavra de Deus ela é útil para ensino, para repreensão e para correção, para educação, a fim de nos habilitar, ela vai nos aperfeiçoando. Então, à medida que eu leio a palavra, eu vou vendo, eu vou fazendo um contraponto da minha vida com a palavra e vendo quanto que eu tô próximo ou quanto que eu estou longe. E nós precisamos constantemente rever as nossas atitudes. Aperfeiçoar é a arte de trabalhar no material que é bruto e refiná-lo com melhorias, com lapidação, com esmero. Às vezes, uma coisa que eu não gostava muito, e, à medida que nós viajamos um pouco, eu abri um pouco o meu coração para isso, eu não gostava muito de ir em museu, não gostava muito de ir em galeria de arte ou alguma coisa assim. Mas eu comecei a compreender o quanto que alguns é, pintores ou artistas o quanto que ele gastou de tempo para refinar uma pedra totalmente de mármore e alguma coisa o quanto que ele gastou para cada detalhe nós fomos em alguns lugares que você olha nos tetos assim eu falo meu Deus como isso foi pintado como foi colocado eu falo deve é uma expressão de arte muito grande. No ano passado, nós falamos o tempo inteiro sobre a área profética. E isso é um dom. E talvez Deus tenha te dado esse dom de expressar algumas coisas de refinamento. E talvez você seja o refino de Deus para algumas vidas. Sabe por que algumas pessoas, as pessoas chegam e falam Ah, eu quero me aconselhar com você? É porque ela vê algo em você bom que ela pode colocar e trazer isso para a tua vida. Ou seja, você é um instrumento de Deus para refinar alguma vida. E talvez Deus tenha te dado essa habilidade, esse dom de você ser um aperfeiçoador daquilo que Deus quer colocar. Ou seja, Ele vai nos educando, Ele vai fazendo com que nós sejamos joias lapidadas, limpas das impurezas, e a cada dia nós possamos nos parecer com Cristo. Nos chegarmos à estatura de Cristo Aperfeiçoados, prontas para quê? Para servir no reino de Deus Quando o Senhor te dá um dom Seja tocar Seja é, projetar Seja atender os irmãos Seja ajudar com cuidado Seja aconselhar É para que você expresse isso no reino de Deus Não é para ser guardar Para você guardar enterrar o teu talento E eu tenho certeza Que nesse ano o Senhor vai começar a popular, igual pipoca, quando. Exp... Dons e ministérios aqui, que talvez. Orava acima, lá. Estavam enterrados. Por... E as pessoas deram ouvidos a pessoas que disseram: você não vai conseguir, você não vai alcançar, você não vai fazer. Mas eu quero trazer uma palavra profética de Deus nessa manhã que chegou o tempo de Deus na tua vida, para você expressar aquilo que o Senhor tem para a tua vida, para a tua casa, para a tua igreja, no nome de Jesus Cristo. Outro aspecto que essa palavra faz, além de nos aperfeiçoar, ela nos limpa. E uma limpeza ela só pode ocorrer com material adequado. eu vou pedir agora a ajuda das irmãs. Não que os irmãos também... Porque eu vou dizer aqui bem sincero, eu sou meio mané na cozinha. É, eu lavo a louça, tudo, mas geralmente eu faço uma espalhação de água total, minha mulher fica doida. Então, eu vou pedir ajuda das irmãs. Irmãs, se a tua panela é de inox, se eu pego uma esponja que tem aquela parte mais dura, pode passar assim ou não? Não. Muito bem. Se é o mauro que está lá, ele vai querer passar, porque ele não sabe, é terrível. Então, quando nós vamos limpar, nós precisamos ter os materiais adequados ali para não estragar. E, e, às vezes, é isso que acontece. Talvez, no dia da faxina, lá na tua casa, quando a casa fica virada pelo avesso, tem que limpar os locais é, todos ali, tirar o pó, tudo. Quando a gente olha o resultado, a gente vê como fica bacana, seja na limpeza da louça, seja na limpeza da casa, a gente olha e fala, poxa vida, que casa gostosa de estar morando, estar ali, então a mesma coisa acontece quando a gente se deixa ser tocado pela palavra de Deus que nos limpa e pelo efeito de Jesus Cristo na nossa vida, nós vamos, talvez nós éramos assim e o Senhor foi nos limpando e a gente vê hoje, a gente olha para trás e fala assim, nossa, eu era muito tranqueira aqui, agora eu sou menos tranqueira porque o Senhor nos limpou e ele está num processo de limpeza na nossa vida. Então, se eu me dou para o Senhor, ele vai nos moldando, vai nos limpando. E a prática da limpeza é muito mais do que simplesmente um aprendizado. Ela envolve hábito, rotina. Porque pensa assim, ah, vou limpar a casa quando? Uma vez no Natal, uma vez no metade do ano. Lascou. Ela tem que ser rotineira. E a mesma coisa com a palavra de Deus. Ela tem que estar constante nos limpando. E a palavra de Deus é um material excelente para purificar as nossas mentes e corações, ter sabedoria. Nesse processo de leitura bíblica que nós estamos fazendo, está lá nas orientações, ore um tempo e fala Senhor, o que, que tua palavra quer falar comigo? A gente precisa aprender o que, que ele quer desenvolver e à medida que nós colocamos isso que foi exatamente o que o pastor Marcos pregou lá na quinta sobre essa mentalidade transformada, mudada através dessa operação da Bíblia operação da gente se colocar no Senhor a gente vai vendo que a nossa mente não fica estagnada não fica parada e aí eu paro de ficar atrás de coisas de internet que não me levam a nada a pessoa recebe qualquer coisa lá e aí eu espalho no WhatsApp para todo mundo nem sei se é verdade, mas eu vou espalhando. São as famosas fake news. E você fala, não, isso aqui não é verdade. Não está contrário à palavra. Não. não seja um espalhador de coisas ruins, porque é muito complicado. Ajude os pastores a não ter uma caixa de WhatsApp lotada de coisas. Outro aspecto que acontece, que precisamos entender, a palavra de Deus nos santifica. João 17,17, 17. Se não me engano, nós lemos santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, quando Deus separa o povo para si, e glória a Deus, porque Apocalipse fala, que haverá um povo reunido, de todas as tribos, raças, nações, e eu fico imaginando, duas coisas na minha mente, sempre quando eu leio o Apocalipse, me vem à mente, primeiro que no mínimo, haverá uma grande ceia, estarão reunidos ali, e o segundo, o segundo, é que, já pensou, irmãos que estiveram em Cristo Centro e hoje estão em outras igrejas, porque o Senhor não vai salvar crente por causa de placa, Ele vai salvar crente por causa de atitude, de mudança, de transformação, então nós vamos ver irmãos de vários lugares, e nós vamos falar a mesma língua, pastor, mas não haverá lá americano, japonês, chinês, não sei o que, vai haver, ver. E como vai ser isso? Não sei, é os milagres de Deus, mas nós falaremos uma mesma língua. Uma coisa a Bíblia já vai nos ensinando, começa a falar santo, 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 santo Senhor, porque nós falaremos isso lá. Então você já pode ir praticando aqui, aleluias, glórias. Então quando o Senhor separa esse povo para si, ele não escolheu o maior povo, nem o melhor povo. Mas ele escolheu um povo que ele ia capacitar, que ele ia preparar, que ele ia santificar. E eu quero te dizer algo muito bacana nessa manhã. Eu e você fomos escolhidos pelo Pai. Para servi-lo, para adorá-lo. Nós fomos escolhidos para receber esse dom da fé. Nele cremos, em Jesus cremos. Nós fomos, por isso nós devemos nos alegrar na nossa salvação, glorificar a Deus com a nossa vida, oferecendo a Ele o nosso louvor, a nossa adoração, o nosso serviço. E essa verdade de Deus, incutida na nossa mente, nos protege do pai das mentiras, que é o diabo. Então nós vamos contra o diabo através da verdade, da palavra de Deus e através da figura de Jesus. Com isso, você começa a se tornar um cristão forte. Preparado para a batalha do dia a dia. Que a gente vê que acontece. Mais um ponto. João 8,32 diz. E conhecereis a verdade. E a verdade os libertará. Nessa manhã. O que você gostaria de ser liberto? Porque o Senhor está aqui. Sabe, às vezes nós somos escravos de tantas situações. Medos. Principalmente esses dias que tivemos aí um crescimento muito forte de pandemia, Covid, agora ela já está mais erradicada, mas, mesmo assim, ainda tem os controles. Por isso, se você vier na igreja de máscara ou sem máscara, é algo que você vai escolher o que fazer. Se você tomou mais vacina, menos vacina, também é algo seu. Mas, às vezes, a gente vive com medo. A gente vê a proliferação de assaltos, roubos, furtos que vem acontecendo de uma maneira crescente. E às vezes a gente pode ter medo, medo de perder a razão, medo de ter medo, porque o medo paralisa, o medo submete a nossa vontade de uma forma que nós não podemos reagir. E aí quando nós temos medo, que está lá no interno, está na nossa alma, isso vem para a mente, paralisa o nosso corpo e a pessoa pode ter situações que ela não consegue tomar nenhuma atitude porque ela está ali como a aleijada encurvada, flácida, mal um pouquinho antes de vir aqui para a igreja às vezes nós recebemos é, comunicados e tem pessoas que estão nesse momento passando por um quadro de depressão alguma coisa algum ponto de um start para que ela tivesse depressão e a pessoa fala assim, não, um crente não pode de ter depressão. Por quê? É super-homem? É, super é mulher-maravilha? Não, a gente pode ter. Se eu me abater, eu posso ter isso. Mas eu tenho que trabalhar em Deus para ter a minha mente renovada. E muitas vezes vai ter que ir para remédios. Por isso Deus coloca a medicina. E a gente precisa tomar cuidado com isso. Se nesses últimos tempos você tem se afastado de todo mundo, tem ficado recluso, não quer contato com ninguém, você está achando que você não precisa um do outro? Eu quero te dizer que Deus nos fez interdependentes, nós dependemos um dos outros, principalmente da nossa família. Ah, pastor, minha família é um caos. Então, use sua família espiritual para isso. Nós precisamos nos ajudar uns aos outros. Eu quero te dizer que eu conheço pessoas que são cativas nas suas emoções. Para elas, a razão não tem sentido. Elas vivem controladas pelos seus afetos e desafetos. São controladas pelo mundo exterior. O que, que as pessoas estão pensando dela? Ah, se eu postar isso, o que, que vai ser? Esquece isso, ninguém vai pagar uma conta sua. Às vezes as pessoas estão lá preocupadas, o que, que vai... Ah, eu tive tantos likes, tantos não sei o quê, eu vou ser... Como chama quando corta as pessoas? Eu esqueci. Cancelado. Você não pode ser cancelado Por Deus. Você tem que estar ali com o Senhor, sabe? Pessoas que estão voltadas, vou ganhar, vou ganhar dinheiro, vou ganhar dinheiro, vou ganhar dinheiro, tá? A Bíblia fala, louco, o que você fez com tudo isso? Se te pedir a tua alma. Quando a gente, como pastor, infelizmente, uma das funções é muito triste, porque a gente convive com a morte constantemente. Pessoas morrem, a gente vai fazer culto fúnebre. Pessoas que tinham muito dinheiro, pessoas que tinham médio é, fortuna, pessoa que tinha pouca fortuna, pessoa que não tinha nada, está enterrada do mesmo jeito, não levou nada para a sepultura. Ah, mas tinha tantos planos, não fez nada para o Senhor, e a vida acabou. E aí? Então, que você tenha uma vida produtiva em Deus, servindo aos outros. Quando nós conhecemos essa palavra do Senhor ela nos liberta do cativeiro, da submissão às mentiras, quanto mais nós conhecemos a verdade, mais queremos viver a verdade, e como último ponto, essa palavra que é maravilhosa, ela discerne pensamentos, propósitos, e muitas vezes, lá no nosso coração, a gente produz maus sentimentos, porque a Bíblia fala que nós passamos pelo dia mau, nem todo dia é bacana, nós passamos por coisas ruins, mas será que nesse dia eu xingo Deus, eu brigo com Deus, eu louvo a Deus e creio na vitória dEle, qual é a minha reação? E ela discerne, ela sabe o que eu estou pensando, ela sabe o que cada um, o Senhor sabe o que cada um de nós está pensando agora, eu graças a Deus não sei, porque eu também sou dependente de Deus, e Paulo, na sua caminhada cristã, esse mesmo Paulo que ensinou Timóteo, ele fala o seguinte, olha, o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas aquilo que eu não quero, é o que eu faço, e às vezes ele estava num dia mal, estava passando por situações, a Bíblia fala que havia um espinho na carne de Paulo, algo que o atormentava, e talvez essa seja a história da tua vida, algo que vem te atormentando constantemente, mas você se precisa entregar para o Senhor, e deixar que ele tome conta dessa situação, e às vezes você quer tomar conta, sabe, é a história de um menino, que ele pega uma bolinha, coloca dentro de um vaso, esse vaso tem a boca, tem a boca muito estreita, e ele vai tentar pegar a bolinha, e quando ele está com a mão ali, pegando a bolinha, ele não consegue tirar, mas ele tem que soltar a bolinha, a mão sai, e a bolinha sai, diferentemente, é a mesma coisa, às vezes a gente está com o problema, e a gente está segurando o problema, e a gente tem que soltar para o Senhor, e Ele quer cuidar disso, mas até agora você esteve à frente desse problema, você quis tomar conta. E nós chegamos agora em janeiro de 2023. E o problema está lá. E você está querendo tomar conta. Mas hoje Ele quer que você entregue. E deixa que Ele toma. Porque você tem que acreditar nele como Senhor da tua vida. E esse Senhor, Ele traz a verdade. Eu quero te dizer que tudo em nós é exposto à luz da Bíblia. Para transformação, para santificação. Muitas vezes a nossa natureza caída... Nosso jeito antigo de viver Muitas vezes se manifesta E a gente xinga A gente briga Quando a gente faz isso, a gente deve pedir perdão Às vezes nós, você chegou aqui nessa manhã hoje Magoando pessoas que estão muito próximas a você Que talvez num momento de destempero Você falou algo que não devia E a palavra de Deus vem hoje como verdade Para que você se arrependa e peça perdão e restaure a situação. Pessoas devem ser amadas. O Senhor nos dá discernimento. Aos nossos pensamentos mais profundos. E nos faz conhecer lá as nossas entranhas. As coisas mais guardadinhas de nós. Que talvez a pessoa que esteja ao nosso lado não saiba. Mas o Senhor sabe. Por isso. Hoje é uma manhã. Que o Senhor quer produzir duas coisas. A primeira delas. Ele quer salvar vidas e transformar. Ainda sentado, eu peço a gentileza que você abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Esperamos que esta mensagem tenha te inspirado e sido uma resposta de Deus para a sua vida. Quer saber mais sobre Cristo Centro Pirituba? Siga-nos nas redes sociais no Facebook, Instagram e YouTube. Ou visite nosso site em cristocentro.org.br